0: K- Kampus. Kampus.
1: Kampus. Nun z nami. Dzień dobry, cześć.
0: Cześć. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Zastanawiałam się, jak rozpocząć rozmowę, bo będzie ona krążyła wokół twojej nowej płyty. Nobody, nothing, nowhere. Zazwyczaj rozmowę chyba z tobą rozpoczyna się tak, że mówi się Nun, legendarny producent, od ponad 20 lat na scenie. Jesteś już przyzwyczajony i zawsze na początku mówisz, mm, no tak, trochę tam jest, czy... Czy, czy nie znaczy, Przepraszam,
0: pominąłem absolutnie, to bo faktycznie tak najczęściej jest i to już tak y, trochę jak jej nazwisko się do mnie przyczepiło, więc, więc tak. No to Trochę formułka y, i to jest na przykład też problem y, w ogóle w y, promocji muzyki, y, kiedy rozsyła się notkę prasową y, o płycie, to 90% informacji w mediach będzie się opierało na tej notce prasowej, że jest to po prostu taka y, copy-paste y, formuła i podobnie jest z wieloma, że tak powiem, medialnymi występami, gdzie też te Wszystkie cegiełki z mojego życia padają, właśnie, że, czy PZN, czy Gramatik, czy hip-hop, czy hmm, cokolwiek tam ktoś sobie wymyśli.
1: No dobrze, to uznajmy, że odhaczone. Dobrze. <grych> Przechodzimy do roku 2020 i wokół 2020 też piękna data. Bo patrzyłam, jak celowałeś z premierą. 22 lutego zastanawiałam się, czy nie 20.02 byłby lepszy, ale ty chciałeś 22.
0: 22, tak. To chodziło o sekwencję tych. tych taki kod binarny, tylko że złożony z, z dwójek i zer. Eee, Płyta była gotowa dużo wcześniej, ale czekaliśmy z, z premierą właśnie do, do tej daty też to ma odbicie w poligrafii, w tej sekwency, sekwencyjności e, tytułu e, i też w, w muzyce. E, te, te multiplikacje, zwrocenia i, i takie nakładania się e, no oddają, oddają tę muzykę, i, i ta data, e, kiedy na nią wpadłem, a właściwie nie pamiętam, e, wymyślałem i, i stwierdziłem, że to będzie to, to to, to wiedziałem, że warto czekać, bo, bo to zapadło w pamięci. jak widać też, też zwróciłaś na to uwagę.
1: Tak, dwójeczki są bardzo eleganckie. Patrząc, bo napisałam sobie Nobody, Nothing, Nowhere, Noon i zobaczyłam właśnie te wszystkie NNN. I to też jest wszystko pięknie zaplanowane.
0: To jest, to jest praca z Alanem Kamińskim, też, czyli z, z grafikiem, który, który pomagał mi tworzyć oprawę tej, tej, tej płyty i na to wpadliśmy gdzieś słuchając po raz pierwszy wspólnie płyty. Tak opisałem katalog, który miałem po prostu na stick USB. Nie chciało mi się z lenistwa pisać całego tytułu, tylko jestem N, 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 i nagle mówię do Alana, że to jest chyba ciekawy graficznie patent i że warto to wykorzystać. Stąd też te kropki, które tak się rozlewają. No i też jest, jest jakoś fajnie i miło w ogóle, że ta data rozpoczyna lata 20 tego wieku, czyli takie chyba najlepiej kojarzące się lata z ubiegłego stulecia, przynajmniej na przykład mi. No i tak to wszystko zaczęło się formować.
1: Na płycie cztery numery, ja tu poza anteną zapytałam, czy pojawiają się pytania, że ale tylko cztery numery, ale długość jest odpowiednia.
0: Mi się wydaje, że zawsze jest odpowiednia. To to, to jest wypowiedź i, i jej formatowanie wyłącznie z tego powodu, że powinna być dłuższa, albo ktoś naciska, żeby była dłuższa. Dla mnie nigdy nie miała sensu. Ja wydawałem płyty, które miały 17 minut, 18 minut. To jest jedna z dłuższych form. Często porównuje to po prostu do tego, że namalowałem obraz i on jest takiej takiej wielkości i to byłoby chyba dosyć głupie mówić malarzowi, że obraz jest za mały albo za duży z kolei. To, to, to jest po prostu część kreacji i, i ja po prostu nie uznaję tego, że format płyty musi być powyżej 45 minut albo, że musi trwać 60, bo tyle na CD najlepiej wypada, czy tam 72 jest maksimum. Nigdy mnie to nie, nie, specjalnie nie interesowało, a dwa, że dla mnie jakimś optimum, wydania płyty, jej długości jest jest długość płyty winylowej, która maksymalnie w dobrej jakości przyjmuje 40 minut, a właśnie w optymalnej jakości około 30, 35 powiedzmy. Więc to też dla mnie jest wyznacznik tego, żeby ta płyta leżała na winylu w cudzysłowie najlepiej i do tego gdzieś tam doszedłem po latach i i tego się będę trzymał, bo bo to po prostu ma sens dla mnie i dla, dla słuchacza myślę.
1: Hmm. Um, jeszcze a propos długości numerów, e, numer Ryan, który gramy na antenie Radia Campus od e, już jakiegoś czasu, e, no też nie jest takim standardem. Zresztą jak tutaj rozmawiałam, e, umawiając się z tobą e, na e, wywiad, to tam padła propozycja, że a może jakieś takie krótsze wersje dla Radia? A mówię, no ale jak to? Campus gra tę najdłuższą i właściwą. Trochę dziwnie by było wybrać Kawałek. Może
0: kampusowi jest łatwiej nie trzymać tych, się tych standardów. Żadnych zasad nie mamy. E, bo natomiast jak, kiedy zacząłem taki tur po, po radiach, to się okazało, że to jest duży problem, że albo ścinają, albo wchodzą w połowie tych numerów. I że, że, że raczej ten, ten format 3.34 to jest, to jest to co radio chce grać, co potrzebuje, żeby zmieniać nastrój, zmieniać dynamikę audycji. Niekoniecznie chodzi w tym o muzykę, ale ja też wyszedłem od krótkich form. Ja przez całe życie robiłem jakieś raczej krótkie utwory. To, to właśnie przy okazji tego albumu Algorytm, trochę dwóch lat, się okazało, że ta wypowiedź około 8 minut zaczyna być najbardziej właściwa, że ta narracja już jest dłuższa i, i trudno mi się z... Mój brat, który, który studiuje, już kończy, skończył właśnie studia filmowe, powiedział, że ta muzyka się bardzo filmowa zrobiła właśnie w, w narracji, w klimacie i myślę, że, 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 że to się po prostu przełożyło na, na muzykę, że łatwiej mi jest robić albo bardziej interesujący jest z nami robić utwory, które właśnie tak jak na tej płycie mają prawie 10 minut. Um, i, to, I to też na przykład, kiedy odkrywam muzykę z lat 70 e, też tam jest dużo bardzo długich utworów, bo nikt się tym nie przejmował po prostu, że to musi być krótkie albo sformatowane. Do radia. Tak, <śmiech> do radia.
1: Zegrajmy w tym momencie coś z płyty Nobody, Nothing, Nowhere i do rozmowy powrócimy. Co gramy? Chciałabym, żebyś wybrał.
0: Na pierwszy rzut może to być absolutnie pierwszy utwór, czyli utwór Delta Mare, który się składa z takich dwóch dwóch części, właśnie bardzo filmowej, pierwszej i drugiej już dosyć tożsamej dla mnie, bitowej, nazwijmy
1: jej. Gramy, num cały czas z nami, do rozmowy powracamy. Tak nazywa się numer, który za nami. Nobody, Nothing, Nowhere. To album Nuna. Nuna cały czas z nami. O płycie rozmawiamy, było o długościach, ale tutaj wspomniałeś o tym wątku filmowym. Pojawił się Max, twój brat, którego ja też miałam okazję poznać i powstaje klip do Delta Mare. Czy już można coś powiedzieć o nim więcej?
0: Powstaje klip do do mojej muzyki i w dużym, w pewnym sensie, jest to pierwszy klip do do, do mojej muzyki. Gdyż powstał właściwie przez 20 lat do moich instrumentalnych rzeczy tylko jeden klip do utworu Ryan, który jest takim miksem ujęć z Warszawy i i zdjęć, więc jest jest oczywiście wideoklipem, ale, ale w takim sensie, jaki powstaje ten nowy wideoklip tego po prostu jeszcze nie było. Taka
1: produkcja jakaś duża?
0: Okazało się to bardzo dużą produkcją. Dużo osób się jakby bardzo zapaliło do pracy nad tym i, i też pomogło nam. Firma ATM nam bardzo pomogła ze sprzętem na przykład, który jest no, klasy filmowej. Czego trochę się nie spodziewałem, więc mam, mam duże oczekiwania co do tego. Nie widziałem nic, chciałem zobaczyć dopiero finał prac. To jest też sytuacja, w której pierwszy raz oddałem kompletnie komuś kontrolę i, i, i wolność w tym, co, co do tego powstanie. Absolutnie się do tego nie mieszałem. Co też jest dla mnie niezbyt tożsame.
1: Właśnie chciałam zapytać, czy to proste było?
0: Z jakiegoś powodu proste, bo, bo już bardzo ufam Maxowi. On stworzył, co prawda z innym reżyserem, taki klip do utworu Tomasza Mreńcy, który też jest gościem na mojej płycie. To jest klip Kanada, który bardzo polecam, aby obejrzeć. Stworzył też z reżyserem, którym będzie tworzył ten klip taki bardzo estetyczny i, moim zdaniem, super produkcję do, do, do utworu Jan Rapowanie, wykonawcy. Więc jakby mam pełne zaufanie, że to będzie po prostu świetna rzecz, natomiast faktycznie do tej pory zawsze lubiłem się w tym grzebać i, i jakoś mieć kontrolę nad, nad tą wizualną stroną, choćby nawet nie była tak rozwinięta, w sensie nie było faktycznie klipów do tej muzyki, więc jestem bardzo ciekaw i, i mam nadzieję, że też to otworzę mi trochę trochę zlozuje w tym sensie, że chętniej będę oddawał ludziom po prostu muzykę do ilustracji.
1: Że to jest początek jakiejś rodzinnej współpracy, duety Max-Mikołaj.
0: No i my jesteśmy bardzo blisko i i jakby często się spotykamy i oglądamy różne rzeczy, czy czy jesteśmy w kinie. Ostatnio sobie Jokera oglądaliśmy też wspólnie, więc jakby Mam nadzieję, że, że tak, no jakby Max robi dużo rzeczy i e, ostatnio też widziałem jego świetną etiudę, gdzie odpowiadał za zdjęcia, taki off-season się nazywało, jego film doplomowy też, też jest już chyba na ukończeniu, więc ja ja śledzę i kibicuję i, i bardzo bym sobie tego życzył, a też e, tak się składa, że wielu moich przyjaciół, nie tylko znajomych jest z operatorami, e, więc e, myślę, że tej współpracy się, rzeczy powinno być tak więcej niż, niż jest. Mhm.
1: Zagramy w tym momencie jeszcze coś z płyty, bo do tych kolejnych wątków za chwilę będę chciała powrócić. Płyta Nobody, Nothing, Nowhere, Nuna. I co gramy w tym momencie?
0: Skorzystam z tego, że, że jesteś taką rebeliancką stacją. Zagramy ten utwór drugi, bergenske, który trwa prawie 10 minut i, i, i myślę, że puszczanie go w połowie, tak jak się do tej pory zdarzało, to nie ma większego sensu więc numer dwa.
1: Ja dodam jeszcze, że na naszej playliście dziennej, tak w ciągu dnia, będzie też w tej długości 9,36. To mimo. świetna informacja, dziękuję. <laughs> więc tak to będzie brzmiało. Teraz słuchamy NUN cały czas ze mną.
2: All you have to do is listen to my voice. Now we're going to begin. Are you ready? on time as you want to and only when you feel ready
1: Bergenske. Ten numer za nami. Ja tutaj ćwiczyłam, żeby wypowiedzieć dobrze. Ten kawałek pochodzi z albumu Nobody, Nothing, Nowhere. Nowego albumu Nuna. Nun cały czas ze mną. Tutaj pomagał mi ćwiczyć, że to norweskie, tak? Bergenskie. Sło,
0: słowo norweskie. Nazwa jest norweska, natomiast fonetycznie myślę, że tutaj nie ma wielkiej gimnastyki. Po prostu m, może nie jest to dla nas te, z, z ber- dużo tych twardych liter obok siebie. Ale dla mnie słowo było dosyć magnetyczne, kiedy ja Poznałem. coś oznacza? Tak, to jest nazwa kamienicy w Gdyni, takiej modernistycznej, z elementami monumentalizmu. To jest kamienica, w której była siedziba takiej polskiej firmy, polsko-norweskiej firmy transportowej. Obecnie tam chyba jest komenda policji, natomiast jest to dosyć wyjątkowy budynek i w ogóle jestem pasjonatem Gdyni, tej architektury. Tam też płyta powstała. Jej początek tam miał miejsce. się Sigdynie, nie kamienicę, niestety, chociaż chętnie bym ją zwiedził. Przed nią, kiedy byłem w Gdyni były taki po prostu była wystawa ze zdjęciami do środka, jak to jest wszystko tam jak było, prawdopodobnie wykonane. I to bardzo duże wrażenie na mnie zrobiło, i ta nazwa również. I to też takie. Taki, właśnie, musiało być fajny klimat, że w latach 20., właśnie kiedy te, a propos, właśnie lata 20, kiedy, kiedy ta dynia się rozwijała tak dynamicznie, dużo firm chciało tam mieć właśnie przedstawicielstwa, że to był taki modernistyczny, nowy, nowy ruch i w ogóle, że to wszystko tak się budowało, trochę mi się to kojarzy z tym, co w Polsce się trochę dzieje teraz, i, no i to wszystko się gdzieś tam zazębia, za zapętla. Tytuł został i i myślę, że robi furorę, bo bo bardzo dużo ludzi się pyta o to.
1: I ćwiczy bergenske. (śmiech) Mówiłeś właśnie o Gdyni. Tutaj wynotowałam, bo właśnie w informacji prasowej były podane miasta, cztery miasta. Gdynia, Londyn, Łódź, Warszawa. Ja myślałam na początku, że może, można każdy numer dopasować do danego miasta czy tak jest?
0: Nie, chyba tak nie ma. Ale ciekawe skojarzenie. Ja miałem taki projekt a propos Polski, zrobienia o czterech miastach albumu. Nie wiem, czy to wyjdzie. Tytuły w każdym razie są i katalog na dysku. Natomiast faktycznie te, ten ostatnie półtora roku praktycznie było bardzo w ruchu, w biegu. Znaczy, może nie w biegu, właśnie bardziej w ruchu. Dużo się przemieszczałem, dużo byłem w tych miastach i, i dużo pracowałem też w pociągach tam mi się jakoś najlepiej tworzyło i myślało.
1: A w Londynie długo a, przebywałeś albo powracałeś?
0: E, moja poprzednia płytka Algorytm została tam wydana przez oficynę Lanquidity Records. E, to jest dwóch, dwóch panów, którzy wydają głównie jazz. I, I oni właśnie pochylili się na moją płytą, starali się tam promować i, no i przez to, że z nimi zaciśniłem relacje, jakoś często ich odwiedzałem, zostawałem i w tym Londynie też dużo czasu spędziłem, tam też dużo powstało, dużo też płyt kupiłem, z których później korzystałem. I, no i ten Londyn też, jako że to jest dwie godziny drogi samolotem, to to jest troszeczkę... Taka sama podróż w pewnym sensie, co, co podróż do miasta, która trwa trzy godziny, więc trochę tak zinkorporowałem sobie ten świat i jak tam byłem za każdym razem, to, to tak już to było dosyć domowe doświadczenie, a nie zagraniczne.
1: Wyczytałam w którymś z wywiadów z tobą, że myślałeś nawet, żeby gdzieś tam w Londynie bardziej na stałe zakotwiczyć, że tak powiem. Ja w 2004 miałam okazję pomieszkiwać i też bardzo mocno myślałam, żeby nie powracać, ale ani ty nie zostałeś chyba tam najdłużej, ani ja.
0: To To jest bardzo skomplikowane miasto, bo dużo oferuje, ale to dużo zabiera i... No i, i uważam, że Warszawa już się staje tym miastem. I, I mi się coraz ciężej tutaj mieszka. i Wczoraj jechałem na wywiad do CGM-u i wróciłem do domu, była 16 i po prostu pół dnia mi wcięło. A Londyn pod tym względem jest jeszcze jeszcze gorszy. Natomiast no, są rzeczy tam, które dalej są dla mnie magiczne i, i magnetyczne. Natomiast faktycznie jest to taki może marzenie się tej głowy. Nie wiem. Miałem dużo okazji, żeby to zrobić. Faktycznie tego nie, nie zrobiłem. Natomiast yy, my się, na, nasycam się tymi wyjazdami tygodniowymi czy kilkudniowymi i, i potem albo tęsknię, albo nie. Teraz na przykład mnie, jadę do Łodzi, a, a za chwilę do Trójmiasta z, znowu, więc yy, no, tak się muszę, że tak powiem, tutaj yy, uzależniłem się trochę od tych podróży i od tych miejsc, więc... Yy tak sobie muszę radzić.
1: Jeździć trochę pociągami.
0: Tak, no to jest, właśnie w samolocie nie można pracować. To jest chyba tylko w jednym samolocie, w którym leciałem był prąd, co by mi pozwoliło pracować, a, a w pociągach już teraz prawie zawsze jest. A
1: pracując w pociągu masz na myśli taką pracę producencką właśnie? Tak, tak.
0: właściwie w stu procentach. Ja pracuję głównie na, na jednej maszynie, która nie pracuje w komputerze, więc ona mi pozwala na, na i tworzenie, i dopracowywanie, i też przygotowywanie wersji live, bo to wszystko się dzieje w ramach tej samej maszyny. Ona nie jest specjalnie duża, więc łatwo mi się rozłożyć i, i gdzieś po prostu sobie siedzieć i tworzyć, mając Z... tylko słuchawki.
1: Wzbudza zainteresowanie maszyna?
0: Tak, bardzo, bardzo często.
1: Przychodzą no... dzieci pytać, co to?
0: Dzieci jakoś nie, ale Ale tak, dużo osób patrzy i się przygląda, bo to też jest dosyć atakstnie wizualnie, bo ona Poza niewielkim wyświetlaczem ma, ma przyciski, pady, które się świecą na różnych kolorach, w zależności od tego, co się dzieje w danej sekwencji, więc i też czasami uderzam w nią, co czasami może przeszkadzać, ale, ale, ale raczej staram się robić to po cichu i w ogóle korzystam z tych stref ciszy, bo to jest 22 nawet wiek, nie 21, jeżeli chodzi o komfort podróży, ale tak, przeważnie zawsze przynajmniej ktoś zerknie dłużej niż by wypadało na to. To, co ktoś robi.
1: Jest takie wow, co on tam robi?
0: No myślę, że rzadko kto wie co to jest po prostu. Bo jednak ludzie myślę, że się przyzwyczali do tego, że mózg się tworzy w komputerach, szczególnie elektroniczną. Tych maszyn też się tworzy takich samodzielnych. Bardzo mało, bo ta maszyna nie wymaga komputera zupełnie do, do pracy. Ale już się bardzo przywiązałem do niej i, i gram i koncerty z niej i, i tworzę muzykę.
1: Mhm. Podasz jakąś nazwę? Może ktoś mnie chciał sobie wrzucić? Tam, to,
0: jest właśnie, to jest też śmieszne. Ona jest z kolei szwedzka, nie norweska. Firma nazywa się Elektron, a, 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 a maszyna nazywa się Rytm. Chociaż wymawiane po szwedzku to jest Rytm chyba z tym R takim e, przeciągniętym i drżącym. Natomiast zapis jest taki sam jak po polsku.
1: Mhm. Można sobie wrzucić i popatrzeć, jeżeli wyobraźni nie starczy do tego. Rozmawiając, jak odpowiadasz na pytanie, jak mówisz, wyłapuje też poszczególne elementy. I tak teraz się zastanawiam, bo trochę mówiłeś właśnie o rzeczach około jazzowych. O muzyce oczywiście rozmawiamy. Gdzieś tam malarstwo, trochę jakaś architektura nam tutaj... Architektura
0: bardzo, tak. No tak.
1: No i powiedz mi, czy to jest tak, że ty na styku tych wszystkich dziedzin działasz? No bo muzyka to wiadomo, ale jest to coś o wiele szerszego w twoim wypadku.
0: Hmm. Myślę, że tak jest. Mam dużo, dużo ja, ja, mój tata jest operatorem filmowym, jest po łódzkiej szkole filmowej. I, I właśnie mój najlepszy przyjaciel jest, jest, jest filmowcem, brat się zajmuje filmem, więc to jest też taki segment filmowy. Jeśli chodzi o architekturę, to raczej jestem znam trochę architektów, ale to jest moje osamotnione tutaj zainteresowanie które chyba głównie też się styka z robieniem zdjęć średnioformatowych. Po prostu ja często robię zdjęcia też architektury. Budynek to jest zawsze ciekawy element tych, tych zdjęć, a miasta, które się są ciekawe, czyli tak jak właśnie Łódź, czy Gdynia, czy Kraków, no są dla mnie najbardziej inspirujące. No, muzyka jest oczywistą rzeczą, chociaż rzeczą jest najmniej przeze mnie pochłanianą. Ja miałem bardzo intensywny okres związany z muzyką, myślę, że między 20 a 30 rokiem życia, kiedy słuchałem mnóstwo muzyki. A potem praktycznie przestałem. Teraz głównie przez przez winyle i przez trochę taką audiofilską przygodę wróciłem do słuchania muzyki. I to też jest fajne, że zupełnie innej niż myślałem. Ale tak, interesuje mnie wszystko, co jest związane z tworzeniem.
1: A jakiej muzyki teraz słuchasz? Teraz na przykład
0: kupiłem sobie płyty z wytwórni polskiej Instant Classic. I właśnie, to są bardzo ciekawe rzeczy, instrumentalne głównie, to jest taka dosyć psychodeliczna muzyka, kojarzy się z, lat, z lata 70. gitara, bas perkusja, rozciągnięte formy, takie dosyć, to jest tam AMMR bodajże, który gra koncert niedługo, byliśmy na koncercie Nan Heroin, taki turmiejski kapeli, też takiej dosyć linczowo-psychodelicznej, generalnie muzyka chyba głównie na instrumentach stworzona w tym momencie mnie interesuje i to bez wokalu.
1: I jakoś to się trzyma kupy, mówiąc brzydko. No, yy,
0: tak, natomiast to są takie fale. No, czasami mnie interesuje, yy, na przykład też padłem na świetną płytę, uważam, yy, to nazywa się Antenna, przez 2 N, yy, Quiet FX się nazywa i to jest taka elektronika yy, z lat 90 to trochę robiona na maszynach, dosyć prosta i to zrobił jakiś facet z Ukrainy, który wyjechał do Holandii i chciał zostać, topowym producentem produkować hity, ale mu się to kompletnie nie udało. Więc sobie nagrał dla przyjemności taką płytę, która uważam, że jest super klimatyczna i świetna i nikt o niej nie wie. I ma chyba 150 odtworzeń na, na YouTubie. E, ale uważam, że artystycznie jest mega ciekawe i tego słuchałem chwilę wcześniej.
1: Mm. Jeszcze raz podajmy e, tytuł. E,
0: to jest e, antenna. antenna. Antenna przez 2 N. Ma takie wizualizacje na YouTubie, wygląda na jakiejś słabej gry z lat 90. To, to wszystko ma naprawdę fajny sznyt i, i muzyka jest bardzo hipnotyczna. Komu nie puszczam, to, to jest naprawdę, się pyta dwa razy, co to jest.
1: No dobrze, to odkrywamy muzykę z Nunem, taka, taki dział. Zagrajmy muzykę z twoją, z płyty Nobody, Nothing, Nowhere. Co gramy?
0: E, czy to jest ostatnia nie. szansa, żeby coś puścić? No Przedo to przedostatnia, zagramy całą płytę, Rozumiem. sorry. No to nie będziemy tu zmieniać miejsc na podium. Trzeci utwór, Trion, gdzie bardzo dużo jest właśnie Tom Kamrańcy, którego też polecam jako solowego artysta, bo to jest tutaj jako muzyk sesyjny, jako skrzypek występuje, natomiast on tworzy swoją świetną muzykę. Filmowo, ambientowo, współczesną. Wydałem jego płytę PIK trzy lata temu bodajże, więc na nowe nagrania można znaleźć też jego dokonania. Mhm.
1: Gramy. Nobody na Think Nowhere tak się nazywa album. Trion tak się nazywa numer. Nun, cały czas z nami. cały czas z nami. Rozmawiamy o płycie Nobody, Nothing, Nowhere. Trion, ten numer za nami. Album ukazał się kilka dni temu i mówiłeś na początku chyba rozmowy, że... Wypuszcza się informację prasową z albumami, no i tam redakcje robią najczęściej, kopiuj, wklej. No i trochę, nie to, że tak samo zrobię, ale odniosę się do e, ostatniego zdania chyba z, takiej, z tej informacji. Całość ukazuje się niecałe dwa lata po premierze algorytmu ze względu na przeżycia, którymi chciałem się podzielić. Mhm. Czy Mogę zapytać o to, co się wydarzyło. Te przeżycia?
0: No, to jest właśnie rzecz, której nie poruszam. E, głównie dlatego, że, mm, że to nie jest rzecz, którą chciałbym się anonimowo dzielić. Jakby zrobię to przez muzykę. E, i, i, I faktycznie było dużo rzeczy. Bardzo to był intensywny okres w moim życiu, na wielu płaszczyznach. I dlatego o tym wspomniałem, bo przeważnie było tak, że moja płyta wychodziła po po latach jakichś doświadczeń. Była takim kompilacją, dziennikiem właśnie, jak określiłem poprzednią płytę. Natomiast tutaj to było prawie na bieżąco, trochę byłem reporterem wojennym z tego, co się działo. Ale wchodzenie w szczegóły myślę, że nie ma też do końca sensu. Trochę może odbiera pole do interpretacji, do do jakiejś tej tej, tej magii muzyki, bo, bo to tam jest. I dla mnie jest ważniejsze, że, że to tam się znalazło i o tym opowiedziałem. A były to tak, bardzo osobiste rzeczy, jak przeważnie wszystkie moje płyty są, są bardzo osobiste. I chociaż jest to muzyka elektroniczna, teraz już taka bardziej, bardziej w stronę faktycznie muzyki akustycznej. Nawet te instrumenty elektroniczne mają walory akustyczne, według mnie bardzo duże. Głównie przez to, jak zostały zarejestrowane. Ale tak sobie uciekłem od twojego pytania i mam nadzieję, że możemy tak zostawić. Tak, Świetnie. oczywiście, no jakby
1: prawo artysty. Odniosłam się do tego zdania, no bo nieraz w informacjach prasowych są takie no, koła ratunkowe dla dziennikarzy. Mm-hmm. No. Co poruszyć, nie?
0: No dlatego te moje notki są krótkie, żeby też nie... I nie, nie, nie Tak, żeby nie, nie jednak nie... Ale no wiele razy na przykład chyba byłem u Lexusa w audycji on przeczytał całą właśnie i mnie pytał wszystko z tego, bo, bo mu się bardzo podobało lingwistycznie, jak to było też zrobione. Ale to też są takie nagłe dla mnie momenty, kiedy ja to spisuję, bo trzeba to zrobić.
2: Mm-hmm.
1: Ty sam sobie piszesz informacje tak, prasowe? wszystkie
0: informacje prasowe są moje. No, nie jest to wielki wyczyn, biorąc pod uwagę, że są chyba trzy zdania. Nie, no są cztery. Cztery, tak? Natomiast tak, jakoś czuję się w obowiązku jednak parę słów powiedzieć o tym, co zrobiłem i, i tak już zostało.
1: Ale na tyle tajemniczo, żeby sięgnąć i poszukać sobie odpowiedzi na płycie?
0: A, no, no to idealnie tak w takim wydaje. razie, tak, ale to od kilku płyt chyba tak już robię i myślę, że to też taki już nawyk.
1: Mhm. Powiedz mi jak będzie m, płyta, jakby granie Nobody, Nothing, Nowhere na żywo wyglądało?
0: Myślę, że będzie wyglądało jeszcze lepiej niż dotychczas, bo jest bardzo duże zainteresowanie tym, tym, tym live'em, tym graniem. i Mam nadzieję, że w czteroosobowym w składzie, bo, bo w trzy osoby gram już zawsze, natomiast często gramy z Tomkiem Reńcow właśnie, tą czwartym, czwartym muzykiem. Ostatni aż koncert w harmonii w Szczecinie był taki no, bardzo fajny, bardzo, bardzo duży i w ogóle to duże doświadczenie dla nas wszystkich i, i jest... Yy... No jest pomysł, żeby Zagrać i sporo koncertów Trochę mniejszych, ale też mam nadzieję, że wyjdzie Zrobienie takiej dużej trasy, ale to dopiero na jesień Więc jak najbardziej się, się przygotowujemy Do tego i, 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 I tradycją też się stało, że To co będziemy grać Nie będzie przypominać tego co jest na płycie znaczy nie, nie gramy utworów z płyty tak, jak one brzmią na płycie. Zawsze jest to coś innego. I też nigdy nie można usłyszeć tych utworów live w takiej wersji, jakie one są grane w żadnej innej formie. To znaczy, można usłyszeć je tylko na koncercie.
1: Ekskluzive takie. No tak,
0: to nie była zaplanowana strategia, ale zorientowałem się, że tak jest, bo wydałem takie wznowienie płyty Pewne Sekwencje, gdzie były trzy wersje live z tej płyty, można powiedzieć. i kiedy one tam się ukazały, to przestaliśmy grać w tej formie, zaczęliśmy grać zupełnie nowej, więc tak to, to już po prostu jest.
1: Czyli co, na scenie będziesz ty z maszyną?
0: E, tak, ja będę z, moją, z moim towarzyszem, e, z Marcina Perkusistą, z Piotrem Połozem Basistą oraz właśnie z Tomkiem Mreńc na dosyć często e, i tak w czwórkę sobie m, elektroakustycznie gramy.
1: Mhm. Czy na Warszawę? Są jakieś plany sprecyzowane, czy jeszcze nie?
0: Z Warszawy jest trochę problem, bo Warszawa ma dużo małych klubów i dużo, dużych klubów, ale nie ma średnich, średnich. klubów. Mhm. A, a akurat wydaje mi się, że ten mój koncert to jest w tym momencie e, miejsce. Na przykład w, zesz- w zeszłym roku, mam już tak sobie przynajmniej, graliśmy w Spotify, który jest dosyć małym miejscem, chyba 250 osób tam wchodzi. No i mogliśmy zrobić koncert po koncercie, albo prawdopodobnie nawet trzy te koncerty, ale no gdzieś tam granie dwa razy z rzędu albo trzy razy z rzędu z materiału, dzień po dniu ma trochę dla mnie taki fabryczny wymiar i wolę zrobić jeden koncert, który będzie trochę większy, żeby wszyscy go razem przeżyli razem z nami, szczególnie w Warszawie. Ale tak, tak, jest, jest, jest pomysł dosyć konkretny, ale on się wiąże już tą, myślę, że dużą, dużą trasą, która dopiero będzie na jesieni.
1: Ale co, jakieś torwary?
0: Nie, no na torwar to nie ma, nie ma co liczyć. Poza tym, uważam, torwar nie jest dobrym miejscem na koncerty. Ja bym, y, może gdybym chciał zobaczyć jako 14 latek swojego idola, to, to może bym poszedł na torwar w grupie ludzi. Natomiast, żeby, żeby przeżyć muzycznie i akustycznie przede wszystkim koncert, to, to raczej nie tam.
1: Coś mniejszego i lepiej nagłośnionego.
0: Tak, no na przykład w, w Krakowie byłem ostatnio na koncercie w klubie Alchemia, który jest malutki, ale nagłośnienie jest fantastyczne. To jest tam Stary klub w podziemiach, ściany z cegieł, drewniana podłoga, świetny są system i to, no to jest pełna pełna frajda, pełna przyjemność, aczkolwiek może z niej korzystać no, chyba 100-150 osób tylko. Coś za coś. Ekskluzywnie. Mhm. Ale polecam. Generalnie, jeżeli ktoś ma ochotę i pójść na dobrze, dobrze zrealizowany koncert, dobrze brzmiący, to, to tam.
1: Hmm. Co jeszcze z rzeczy, które powinny paść wokół płyty Nobody Nothing Nowhere? Możemy powiedzieć, że klip się robi i niedługo będzie, ale tego jeszcze nie widziałeś, nie, więc nie, nie. trudno czekam, zapowiedzieć. Czekam na
0: finał, tak. Mam nadzieję, że to będzie ten miesiąc z tego co wiem, już montaż jest zaawansowany. To, co chciałbym zawsze powiedzieć, to że strona nowe nagrania.pl jest miejscem, gdzie można się zapoznać z tą płytą i też ją kupić. Taki jest cały katalog wytwórni, teraz już chyba 16-płytowy plus back z starymi płytami hip No i żeby śledzić Facebooka, Instagrama, bo to są te oczywiste miejsca, gdzie, się, gdzie informujemy o najważniejszych rzeczach praktycznie już cały czas. Właściwie co 2 co, 3 co dni jest jakaś informacja, bo dużo się dzieje akurat wokół tej, tej płyty. No i mam nadzieję, że, że reszta nastąpi, bo, bo, bo często tak jest, że, że te płyty po prostu przez lata zbierają jakieś żniwo w kontekście jakiejś współpracy albo właśnie nowych muzyków, albo nowych możliwości, no właśnie wczoraj się dowiedziałem, że może że ktoś to usłyszał i że bardzo w Sztokholmie chce zrobić koncert, więc jakby myślę, że dużo się jeszcze może wydarzyć wokół, wokół tego albumu, na co też... Po cichu czekam.
1: Super. Trzymamy kciuki Tej nieśmiało powiem, że tutaj rozmawiamy z Nunem, żeby na takeover wpadł i przejął Ja antenę. To jest
0: świetna propozycja i dużo nie myślę tym. Tym mam więcej pomysłów, więc, więc jak najbardziej. I chciałbym też zaprosić gościa, z którym to um, się miało jeszcze ciekawszy wymiar. Więc jeszcze raz dziękuję za rozmowę, za zaproszenie.
1: Będziemy donosić o datach. I za
0: to, że nie musiałem o hip-hopie ani słowa powiedzieć. To, to <śmiech> duże, duże osiągnięcie w mojej karierze medialnej.
1: Chciałem na koniec jakieś pytanie wymyślić, ale nie wymyślę. Co czujesz, myśląc o hip-hopie?
0: <grystanie>
1: nie, żartuję sobie. To, to żart. Taki na koniec. No,
0: naprawdę się... No nie zagotowałem, ale przeraziłem może bardziej. A może to i to.
1: <grystanie> ale wiesz co, przygotowując się do rozmowy, wynotowałam sobie, że gdzieś tutaj zwrotka ułony.
0: No niestety, Adam, Adam jest tutaj tym najsłabszym ogniwem, bo i powstała muzyka, i powstał tekst, i, i on, to był jego, on, to była jego inicjatywa. A jest jedyną osobą, która do tego projektu się nie dołożyła. Więc Adam jeśli <grym> słuchasz, to, to wesz się w garść.
1: Pozdrawiamy, oczywiście. oczywiście. <grym> I co, na koniec gramy Spektrum?
0: Tak, utwór Spektrum, który jest na końcu płyty, a powstał jako pierwszy na ten album.
1: No, gramy. Album Now I think Nowhere, Noon. Dziękuję pięknie. Również
0: dziękuję.